0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异与独特之处，通过思辨与创谈，提供对教育的全新思考。这里有有趣的话题
1: ，我肯定要说我的压力，我的头发是怎么变
0: 没的，<好>是吗<吧>？这里有独到的分享
1: 啊，我觉得其实教育就是
0: 言传身教。这里有专业的观点，所以对于戏剧来说，它在人类历史上本来就是一个作为一个意识形态传播。欢迎收听 K 十二教育谈话节目《无问东西》
1: 。我们父亲啊，我我应该这么说，其实他们俩有异曲同工之妙，他们的那种状态是很佛的，你知道吧？从小就想着我二十几岁是要一个人出去住的，就就是这么简单。呃，我父母对我教育只有一个基本的底线，就是你总要考个大学吧，大概是这样一个底线
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的《无问东西 K 十二教育谈话节目》。我是 Reno。通常而言呢，这个教育范畴内，我们总是离不开几个要素啊，这个学生、家长和学校。但是，当我们一心期盼孩子能够在竞争激烈的教育中脱颖而出时，家庭教育似乎总在被边缘化。抛开学校课业之外，家庭教育对我们而言究竟意味着什么呢？因此，在本期的节目当中，很高兴的诚邀人气播客《路人 Drama》的主播小松优来做客，无问东西。我们一起来聊一聊家庭教育的那些事情。Hello， 小松你好。
1: Hello， 大家好，我是小松优，很高兴今天能够做客无问东西。你
0: 再高一点就叫你高小松了
1: 。哎<笑>，<笑>那我是矮矮的
0: 。啊<笑>， uh, 最近一直在忙你们的这个路人 drama 的播客对吧？我听看你们更新挺频繁的
1: 。呃， uh, 是的呀，我们是周更，加上又是闲聊播客，大家可能会催的比较紧一点。嗯。
0: 呃，在节目当中的话呢，和大家也要来聊一下，为什么会这个邀请小松优来做客？这个我们其实是一个教育谈话类的一个节目。那首先第一点的话呢，我之前一直在 follow 他的这个呃播客的节目，挺有意思的。那小松优给我感觉是一个，哎，这个逻辑非常的清晰，然后也非常有个人主见和想法的这样的。一。呃，孩子，小朋友，小小女孩，对吧？啊，<笑>叫你小女孩，因为其实我们两个人的话相差了有这个近十年啊，所以说他非常的这个年轻，嗯、对吧？然后另外一点的话呢，其实我们在这个机缘巧合的情况下，因为大家都会有一些播客群嘛，那加了之后就会聊到说，哎，都会吐槽就是彼此的这个爸爸，我可以这样说吧。
1: 他可以可以，可以<对>就是吐槽吧。对，
0: 就吐槽一下。然后得知他最近好像也有搬出来自己住，那么这个稍后的话呢，我们来去跟他深入的去探讨一下家庭教育的这样一个话题啊。种种机缘巧合之下，哎，这个能够和路人 drama 的主播我们碰到一起。那么在这个节目开始之前的话呢，最近其实有一些这个热点话题很有意思啊，那我也想来听听看这个呃小搜优的一些看法。比如说这个小宋，你最近有看到过？比如说上海的两个爸爸约打架啦，还有包括有一个爸爸退群啊，退出家庭群。嗯嗯。那么在久远之前的话，会有一个叫这个“英爸”和一个“裸跑弟”。呃，这三个热点话题当中的话，你对哪一个会印象比较深呢
1: ？我其实对爸爸约架那个印象是比较深的。嗯，怎么说？呃，因为小的时候在学校里面跟同学有一些擦碰或者说冲突这样的事情是常有的。然后我父亲的一个反应是跟两位爸爸的反应完全相反，他说你要自己去解决，我就惊了，你知道吧？我心里想说，我这个怎么解决？因为相当于另外一个跟我发生冲突的是个小男孩儿，他就是踢我桌子、踢我凳子，我武力上也跟不上。然后其实这种事情你告诉老师也是没有用的。然后我爸爸的一个反应就是，哦、呃。但是你以后在社会上就是单打独斗的，你要自己解决，你不可能总是想着我来帮你弄。所以我看到两位爸爸约架，尽管有点荒谬，因为我看到那个新闻里面是说小孩子都已经和解了，但是我怪羡慕的，你知道吧？因为我爸爸是不会帮我约架的，他会让我自己去打。
0: 不过话说回来啊，就是他们这个约架，我不知道说新闻说小孩子和解是不是真的就和解了，因为毕竟从新闻上来看，一个爸爸的话是这个被这个呃自行车锁已经是砸破头了，然后另一个爸爸呢被抓起来了。那如果是你当初的话，会不会觉得说爸爸应该替你出头，或者说你觉得爸爸用怎样的一个方式来去帮你解决这个问题会比较好呢？比如说你被男生这个踢桌子啦等等之类的。
1: 我觉得到约架这个程度肯定过激了，不至于要到这样的地步。但是如果说，因为小朋友，如果你你不去制止他，或者说没有再强的力量去干预的话，有些孩子会呃怎么说？我觉得可以可能会成长，对，可可能会变到一个、嗯、呃校园暴力的地步，就是有这个可能性的。那呃，我很有可能成为那个被欺凌的。对象啊，当当然现在看我这个样子也不太像啊，但是这这也是有可能性的。OK， 所以我可能会希望我父亲可以到学校里面出面一下，哪怕是这样，会对其他同学有一个震慑的作用，也就是我仍然是有人在监护着我的。大家都是被监护人，大家都好好的做一个乖孩子，就这么简单而已。可能或者跟班主任聊聊天。是
0: 的，是的，其实听下来就是你的爸爸的话选择了就是呃无视或者说呃漠视，或者说,、呃、或者说呢他提倡是让你自己去搞定，对吧？呃。
1: 对他倒没有无视，因为他跟我有过沟通，嗯、或者说给我支招，但是这个招数没有用啊！啊我要你，我要的就是你去跟我班主任聊聊，就是这样子。但我承，嗯、我现在想想，我或者说我去回忆这件事情，我觉得可能有点麻烦吧，我我是这么理解的，嗯、确实
0: 。那其实，呃，如果站在一个家长的角度来看啊，那呃，如果家长去出面帮你谈了沟通这个事情。那下次再出现其他的这个事情的话，怎么办呢？你再去爸爸帮你出面，或者说家长出面
1: 。呃，我可能会看情况，因为这里面首先我自己不是家长，我没有想过这个事情会有多复杂。但是如果三番两次都是被欺负的话，嗯、要么是学校环境开始出了问题。要么就是我这个个体确实是有问题的，呃，我我承认就是被欺负也有，或者说可怜之人也有一些可恨之处嘛。那还有就是，嗯，是这两个同学之间他这两个的人际关系有问题。那要么就换班级，要么就换学校，就是说还是要搞清楚各中缘由，那就要深入介入了。是，那
0: 我很好奇啊，你当时后来你爸没有出面的情况下，你后来怎么解决这个问题呢？告诉老师，还是说？
1: 呃，我跟老师说过，结果老师也是无视的，因为老师说，嗯，那他现在说不弄你，就是不打，呃，或者说，呃，不踢你桌子了，你就呃不要再计较了，这样子的一个意思。所以我后来解决的方式是我踢回去，
0: 你踢回去
1: ，呃，对，然后拿他的东西，就只能硬碰硬，嗯、只能恶碰恶。嗯、我个人是很反感这种。呃，操作方式的，但是我发觉原来就是，或者说我从那个年纪竟然就已经开始有了行走江湖，果然要狠一点，<笑>效
0: 果还不错是吧？后来用下来吗？
1: 后来就变成年级街霸了呀，就是那种有点假小子那种性格，嗯。呃、
0: 嗯，其实也这个胆子有点磨练出来那种感觉。其实
1: 啊、呃，对，事情都还是有利弊的。我爸不管我还是有一点好处呃
0: ，其实呃，我们现在在聊家庭教育之前的话，可不可以和大家来介绍一下，就是你自己的一个教育成长路径是怎么样，以及这个对教育满意和不满意的一些地方呢？比如说你现在其实已经工作了嘛？啊、呃，对的
1: 。我自、嗯、我们回过头看的话，哦、我自己路径的话。就四个字可以总结：平平无奇。或者说，我觉得大部分人可能是这样成长的。呃，因为我自己就在上海了，所以我甚至连考学的时候都不需要再纠结哪个城市，基本上家里是就不考虑让你考到其他城市去的，除非。除比如说，除非清华北大哦，他们会觉得是有必要离开上海的。那我又没有那么厉害，所以我就是留在上海读了一个呃本科的政法，然后呃再往前推呢，就是一个区级的地方高中，再往前推，我的小学、初中都是连在一起的。那么学区直接是呃那个房子旁边就读书走读，就很我我这个
0: 其实是还蛮顺畅的。蛮顺畅的，嗯
1: ，对的，对的。然后上海的教育资源，说实话也确实比较丰富。那呃，我的学业压力倒也没有那么重，加上我又比较贪玩，就是我比较贪玩的，所以就度过了非常快乐的读书时光
0: 。那你自己的话，比如说你小的时候，爸爸妈妈盯你学习盯得紧吗？或者说会不会哎，从小就像我们现在这种这一代的一五后的小朋友啊，都是爸爸妈妈坐在边上去盯啊什么之类的？
1: 不会的，不会，绝对不会陪读，是一定不会盯着盯着的。这个我是，但是这个我是很满意的，因为因为这样我才会想法会比较独立一点，然后我做选择基本上都是靠我自己决定的。呃，我父母对我教育只有一个基本的底线，就是你总要考个大学吧，大概是这样一个底线，那其他的他就不会管你。嗯
0: 那这样听下来还蛮宽松的，就是说至少能够蛮尊重你自己的一个选择的这种感觉哦
1: 。呃，是呀，但是所谓利弊也就在于这样的话，我就学的比较学的<笑>比较浅比较放松一些，<就>是吧？对，就可能呃，可能像我这个同龄，很多基本上都是研究生，那我就没有再往下学，因为呃，我自己本身对学术不是很感兴趣。但如果说父母逼一逼的话，可能会觉得 O、OK, K， 研究生也许是一个基础条件，这个其实是跟家庭的观念有关了。嗯
0: 、呃，我觉得就是。其实那那个年代啊，爸爸妈妈可能对孩子的这个学习啊，各方面不像现在盯了那么的紧。现在有一种说法叫精细化育儿嘛，嗯、包括你比如说你每天喝多少奶啊，都是用这种毫升数来标好的那种之类。有有些比较夸张、啊，我知道，我
1: 听说过，嗯
0: ，对。然后我觉得就是，其实像现在的这个家呃家庭教育的这个环境啊，一般来说可能是隔代会介入的会比较多，因为双职工家庭的话，他没有太多的空去这个照顾孩子嘛，就下了班也很累了。比如说，你印象当中的话，你的爸爸妈妈在这个教育、呃，家庭教育当中的话，对你哪方面，哎，你会觉得说做了很不错，或者说哪一些觉得说啊，其实能够再好一点会比较好呢
1: ？我其实有一个比较特殊的，我不知道怎么解释，就是说，嗯，我在成长过程中，我印象里面在教育这一块做得很好的，反而是我舅舅，因为。呃，这这是个算是个彩蛋，就是呃，事实上我在古代的话，确实也是舅舅管的比较多，因为舅舅是相当于娘家的嘛。那呃，我舅舅呢学历就比较高，他就是非常典型的学霸和高材生，然后知识分子的那种，就是知识分子。嗯、然后对他就是去北京读书的那一个，然后呃，他从小是在生活礼仪方面、传统氏族文化。到呃，我应该去了解哪些知识，哪些呃东西，他都是有一些有意识的给我灌输的，但不是很强硬。他就会，比如说，嗯，他书架上会抽一些书给到我说，哎，你这个可以看一看，或者说他跟我会说一些他觉得很有意思的东西。嗯
0: ，呃，我我嗯，我插一句啊，嗯、就是你从小的话是跟爸爸妈妈身边一起长大的吗？还是说奶奶爷爷带大的那种
1: ？不是的，我其实从小是我外婆带大的，所以我跟舅舅接触的、哦、呃情况也确实会比较多
0: 。哦，你跟我这边蛮像的，因为我从小是奶奶带大的，然后我跟我叔叔的话关系会比较
1: 好啊。啊，对对，就是这个样子的、嗯
0: 。其实有点反的，因为你这边相当于娘家人嘛，对吧？我这边相当于就是爸爸家，对爸爸家这一边的。哦、呃，那你舅舅的话，其实我呃，他他对你的话，是不是可以说？就是你的三观的话，受到他很多的一些影响。
1: 对，而且他几乎就是言传身教级别的那种家长
0: 。那看来我们我们又会提到说言传身教。我之前和一位嘉宾也聊的话，他就是说家庭教育的话，很多不在于说怎么去说，而是在于就是说你有一个人，嗯、这个人能够去成为你心中的一个啊、呃、榜样也好，或者是一个模模仿的一个一个角色也好。这样子的话，对这个小孩子的成长环境、原生家庭会很重要。对吧？嗯嗯你刚才说到的那个，呃，你的舅舅对你的这个知识啊，或者说三观这方面，那有没有比如说在这个，呃，生活当中比较有趣的一些例子呢
1: ？呃，有的呀，就是比如说，嗯，我因为如果听播客的话，会发觉我是个很爱社交的这么一个主播吧
0: 。你很爱社交吗？不是现在很多人都号称说自己很社恐吗？但我听你节目是听下来，你好像蛮喜欢。社交的
1: 啊，对的，我是社交狂，或者说我很喜欢跟人打交道。我觉得人很有劲的。怎么说？你要好好社交，你肯定要有一些基础的社交知识，或甚至说是礼仪吧？套路，对对，套路也可以。那这些东西其实初期给我种下这个种子的是我舅舅。小的时候，舅舅他们同学或者说同事聚会。然后呢，我是他就很宠的一个侄女嘛，那我那时候又是读小学，就是还是小朋友，说那就带过来一起吃饭吧，就是大人反正也也会带孩子，然后带过去，包括呃我应该坐在哪里，因为你其实一个饭局有些是上座，你是一个小孩不能坐的，然后你碰杯的时候你杯子要整，呃你杯子要怎么拿，你筷子要怎么拿。你碗要怎么叠之类的，就是在这,这种细小的事情，就是我跟着我舅舅一步步学的。然后我导致长大之后，呃，长大之后跟别人就是觥筹觥筹交交错这样的事情的时候，我就会发觉，呃，原来我舅舅给我的细节是很多的，是足够多的，因为他甚至会跟我解释这件事情背后为什么会有这样的习俗。
0: 那你的外婆的话，就是跟你生活了多久呢？有有我
1: 从小学开始，五年四五年级和外婆一直长到呃高中毕业，我都是跟外婆在一起的。其实就是相当于我是外婆，然后舅舅带大的，外婆带大的。嗯
0: ，那当中的话，你是跟他们住在一起吗？还是说就是经常会来往之类的那种的？
1: 我跟外婆是住在一起的，然后舅舅因为结婚也比较晚，所以他时常会在外婆家出现，但是舅舅会住在他自己的屋子里面。然后我们这边因为都是住在同一个小区，所以大家也比较近。我自己家也就在楼下，就是我们家也比较近，所以也没有什么太多和谁住在一起的这样的感觉。但是生活比较紧密的是和外婆。
0: 能不能就是问一下，比如说你的父亲或者说你的母亲，他们大概是怎么样的一些职业呢？因为我发现啊，在和以往的嘉宾聊的过程当中，就是父母的一些职业的背景对孩子的这个教育啊，或者说一些家庭教育影响也是蛮深的、嗯。
1: 嗯、呃，我妈妈就是那个我我们这边就是都是国企职工嘛，然后妈妈就是人事部门里面做的，然后爸爸就是普通下面的一个职工这样子。大概就是工薪
0: 啊，按照我们现在的话就是说，就企业职员嘛，哎，就是泛指这样一类
1: 。哎，对的，对的，其实就是职员。嗯
0: 、呃，因为我刚才听到你说的很多话都蛮有感触的。我自己的话是我奶奶，大概她一直说我一个月一个月之后就带大的。其实我从小的话也是跟我奶奶跟我的叔叔长大的，哦、所以我在很多的这个节目啊，或者说网名会叫 Uncle r e y n o 嘛，嗯、<哼>因为所以 Uncle 对我来说是意义很重大的一个人。哦，啊、呃，因为。我的爸爸妈妈几乎是等到我初中之后，他们才回上海的。啊啊
1: 啊！你你因为是十年，我这边跟你真的很像。我妈妈是去南京，他们有一个说法叫打外围
0: 。因为你上海人，你知道，就很多的这个爸爸妈妈其实是知青，他们有一批是插队落户去了。哦，他们是不是支援小三线城市吃去了
1: ？我们不，我们这边不叫。支援就是单纯的工作调动，他所以，我妈妈是长期在南京工作、
0: 哦。因为在这个上海的历史上面的话，有过两次大的这种人事的这种调动吧，一个是说知青插队落户，哦、还有一个是支援小三线城市。啊、当时上海也出去了一批的这个呃高精专的一些这个人才，嗯、对他们相当于一些厂里的这个技术顶尖的一些人去支援这个三线城市的一些建设和发展，<对>包括厂里面怎么去建这种设备啊之类的。那么我爸妈其实那个时候去了江西，我就开玩笑说，我是在上海的留。留守儿童果然，对对对，嗯，所以我叔叔的话呢，你刚才提到就是你的舅舅啊，就包括你做人的一些道理啊，什么什么，对我听了很有感触。那我叔叔的话，他从小也是说，呃，言传身教，因为他不会说跟你说大道理什么怎么怎么样，但是他会做给你看，所以他经常会教我一些或者说影响我了一些东西，就是怎么跟人家去打交道之类。嗯、所以呢，就是我觉得我们两个人的。呃，家庭的这个原生家庭的环境还都蛮像的。那像你现在的话，对对对对会不会留意一些你觉得西方家庭当中的家庭教育印象比较好的点呢
1: ？呃，我觉得不算西方，但是呃，它其实是日本。日本其实受到西方文文化的影响比较大，所以说本质上它有一部分已经西化掉了。所以它有一点我一直很欣赏的，就是他们也是十八岁独立，他们这个观念我个人是很喜欢的。但是在中国。整个中国语境下，这件事情几乎不太可能。很多人基本上是从，尤其是女孩子啊、哦，这么说，她是从家里长大，长到十八或者二十几岁，结婚直接过渡到下一个家庭，她是家庭与家庭之间的转换，直接是从女儿到妻子的转换，她没有一个作为独立人的状态，这个我很受不了
0: ，所以<笑>当中有个断层的感觉。
1: 呃，对，可呃，但同样的，我我也并不觉得中国的男生就过得很爽，因为他基本上也是从儿子直接变成丈夫。好了，结束。嗯
0: ，就是能够给这个孩子一个独立的一个过程当中，对吧？就不要是他太多的干涉，就是你好好读书，然后完了就是说你好好结婚的那种感觉。呃
1: ，那你你生而为人，一个单纯的我们说的好听点，就是一个独立的社会栋梁，你这个角色是没有的了，缺失的了。这这就是我觉得中西里面我最在意的一个地方了。是的，是的，呃，嗯嗯我
0: 姐姐就跟我说过印象很深的话，她就是现在就是跟我年龄差不多了嘛，但是她现在没有就是结婚生孩子之类的。当初她妈妈也挺急的，她就跟我说过一句话，我印象非常深刻。她说她想谈恋爱的时候，他们不允许。不知道他高中还是大学啊，但是等到他那个踏上社会之后的话，他们就开始说你什么时候可以去结婚了，什么时候可以去成家了。他说他，呃，这个不想谈恋爱的时候嘛，又直接问他什么时候可以结婚了。就像你刚才说的，有个断层的感觉
1: 。对，怎么怎么就怎么就过去了呢？这当中不是还有一个至少两三年为国家或者说为社会吧，或者说为自己，呃，过一段单身生活这样子，就知道一个人去打理一个生活是什么样的。西方的话，基本上还是我我这里面说，我或者说我个人偏见是觉得，呃，西方可能经济条件会好一点，那他可能不需要婚姻或者说不需要家庭去做那个经济的抵柱、经济的扶持，那他就可以一个人自由自在的生活一段时间，或者说再加上他们的。经济条件已经好了很久了，好了好几代了，他们都是这样子过日子的，不觉得说一个人好苦啊，一个人就对吧，消费很多，因为打火的话，他的消费确实会降低，而且生活的性价比会提高。一个人做任何事情都是比较耗费、耗费财力的，我能理解。那那这不就是穷吗？那那这件事情，我觉得穷可以，但是一个人的穷法也能活得很好。我我仍然觉得独立还是比较重要
0: 的，是独立蛮重要。不过我觉得这个其实不是一个呃，穷当然也有一部分关系吧。穷的另一面是因为现在的这个生活成本压力实在是太大了。啊、是很多的年轻人他没有办法去独立，是是是就是租房可能他可以，但是独立买房上了上一代或者下一代的话都很难去做到，对吧？然后我觉得另外一点的话呢，嗯嗯就是老一辈的这个观念啊，他们觉得说生儿育女，嗯嗯然后帮你带孙子是很天经地义的一件事情。嗯、我现在就是亲身体会下来，就是说老。一代的人对这个呃八零后，我们是八零后嘛，这一代介入，你是九九零后对吧？我是九零，<笑>对，对我们八零后这一代介入太深啊。包括我现在三十六，八零后，八四年的，我身边很多的年，呃，也不是年轻吧，中年人了，已经是，就是还是很依靠于这个爸爸妈妈去这个帮忙带孩子啦，或者怎么怎么样啦，就是说他这个根这个东西是断不掉的。那一旦父母介入很深之后的话，这个爸爸妈妈对孙子一辈的这个主导权就会被弱化，会消失掉。嗯,嗯，就像你说的，可能是说。呃，不管是你爸爸妈妈去出于什么原因去去南京或者怎么样，嗯、但总而言之，你看你是你外婆带大的，对,对吧？你是你舅舅带大的。的那么爸爸妈妈为什么没有在当初很深的去介入你，就是从小去带大你，对吧？可能有你外婆的一些因素，<对>可能有他们工作上的一些因素，对,<的>对。
1: 呃，我这边。嗯、然后
0: 这个观念会一代一代的传下去。如果说不是在某一代去把它终结掉，你比如说像欧美，或者说日本，嗯、甚至台湾。他们不存在，我们就说日本好了。他们不存在，就是说爸爸妈妈去帮你带孩子这件事情，大部分都是独自去带的。对的。那其次的话呢，他们的社会福利和这个育婴的环境也会比较好。呃，去日本的亲子乐园这个游乐场的话，我看到他们都是年轻的爸爸妈妈，不像这个中国的游乐场里面很多都奶奶爷爷在里面那种啊，你知道吗？是、呃、是
1: 。是是，那个这个里面必须要说，也是看智能说啊，就是国家还是有政策在里面。日本它本身，我们知道它甚至整个社会就是男人在外赚钱养家，他家庭主妇是直接受到法律保护的，他受他的那个权益很多。所以，呃，如果是这样，那我不工作，我带孩子我也 OK 啊。问题是。<笑>中国这个语境，我慌的呀！我我要是辞了个职，我生个孩子，到时候对吧？不小心要离个婚了，我是一无所有啊，甚至连孩子都保不下来，这我我怎么受得了呢？其实说白了还是这个问题。那反倒我上一代，就是我身为孩子，我父母的话其实就是无能为力。那我说难听点，我外婆给我一日三餐。呃，抚养我长大，甚至还要嗯照顾我学校里一些事情，因为可能我外婆还参加过家长会。那如果是这样的话，我父母就没有话好说的，因为全部都是，说难听点，他手伸不到那么长，就只有我外婆来管我，嗯，他也不好意思说。其实他可能有想法，但他不好意思说。他怎么说呢？仿佛远程指挥我外婆一样的，这不可能的。
0: 就是最近的话，好像听说你这个搬出去独立住了。啊、嗯嗯
1: 嗯呃，对对对的。
0: 有什么原因你自己要决定要独立出去了？因为毕竟你还是比较一个这个上海的一个女生，对吧？你自己要搬出去租房住，这个决心还是蛮大
1: 的。呃，对，这个很妙啊！你就是这件事情真的很妙。它对于我们称之为本地人来说，就是一件好像很。大的事情，但其实我们有很多，比如说是周边城市来到上海工作的女孩子，都是这样子过日子的，就没有问题，对吧？就没有问题。<笑>所以你我在这个反差里面，就是人对这件事情的那种意识，让我觉得很奇怪，为什么？大家都是九零后的女孩子，在上海工作，在外面租房子。但如果这个女孩子是上海本地人，她就会被认为是做了一个重大的决定，甚至要被人诟病的地步。<对>我就觉得 ，Why？ 就是呃，这就是所谓的。那我没
0: 有诟病你的意思啊，但是你说的这个这个情况确实有，有这个情
1: 况，有的有的会说会说你这个人胡闹。就是我确实也收到过这样的评价，说胡闹，或者说呃没有必要，或者至少是说没有必要
0: ，或者以为你发生了什么什么事情。对
1: ，因为呃，尽管我在家里就是自己本家也有一个独立的房间，但是你打开房门，你父母就会看到你。你进厨房，你妈妈多少会问你一句：“哎，你做什么？”这就是一个干涉。他虽然是关心，但他干涉。我我现在租房子，我走出去是室友。然后我到厨房里面，我无论做什么，我室友都不会来问我，因为，呃，就是说难听点，就是陌生人嘛，他他干嘛管你呢？这种感觉是完全不一样的，前者就是一直在被照应着、被关照着，后者就是。哦， oh, 你可以做任何事情，但是厨房要是弄得不干净了，弄坏了什么东西，你要负责哟
0: 。那我很好奇啊，就是你是什么样的一个原因，就是决定搬出去做？你刚才其实说到你想要去独立这样的一个生活，对吧？也是一种方式
1: 。呃，两呃，应该说是一个是原因，一个是导火索。原因的话很简单，就是我从小就想着我二十几岁是要一个人出去住的，就就是这么简单，买不起房，一个人住五年。哎，对，一个人。哎、呃，对对，高木直子这里安利一下。对的，对的，就是我，我就是从小就想着要做这件事，就跟有些人从小想着要环游世界这个感觉是差不多的。他就觉得这才是他的生活正道、嗯呃。对的，我觉得这样才对了，你知道吧？然后，呃，第二个的导火索呢是相亲，已经已经
0: 那么的激烈的交火了吗
1: ？我觉得是这样的，就是说，嗯，其实我父母或者说我长辈。给到我的信息，他们传递给我的那个态度还是比较温和的，也就是说你要抓紧，对吧？给你介绍比较呃比较不错的对象。但是，当你有任何一点想要自由的想法的时候，这个对话就会升级成为激烈的交锋。嗯，那
0: 么他们有没有试图去理解过你究竟想要什么样的生活，或者说你想要怎样的一些感情这块
1: 我有跟他们进行过长谈，因为我其实是个在家里会跟长辈和父母好好聊天的那种孩子。我后来呃 get 到他们一个感觉，就是说你再怎么聊，可能也没有用，呃
0: 、就是说他们有他们的一套。我觉得这，这
1: 我我觉得这不是有没有用的问题，就是呃，我给你举个例子啊，我只能这么举例子，就是说呃，你有没有觉得你一辈子一定要做一些事情，或者说一定不要做一些事情，就是。比如比如说读大学好了，有些人觉得我的天，我这辈子肯定要读大学的。但是你有没有注意到，有些人可能觉得人又不一定要读大学，有,有会有，对吧？这就是一个观念甚至到信仰的问题了。学我的学历信仰可能是到本科，有些人学历信仰可能要到硕士。那 OK， 然后我我家里对于婚姻的信仰是一定要结婚，就是说除非除非。除非结婚会危及到生命，或者说结婚是整个社会压迫下不让我结婚。比如说，结婚可能会导致我损失大量财产或者折寿，可能到这种地步，他们才会觉得哦，那你不要结了，不要结了。但如果不是这种情况的话，你是要结婚的。但我的信仰不是这样的、哎，我的信仰只是有情人就结婚，没情人没缘分就算了
0: 。是，那可能还是说不太理解你这种。观念，
1: 嗯、这观念是，就是说他，他对彼此其实是知道对方的观念的。我我知道他们的态度，他们也知道我的态度。但是这里面其实已经上升到信仰了。他们的婚姻信仰就是，哎，这个人生而为人就要结婚生子啊。他们的观念，他们的信仰就是到这个地步。所以理解我没有用，我表达清楚，他表达清楚没有用，明白,明白没有用。嗯，就像
0: 就像说平行线永不相交的那种感觉
1: 。是的，是的，因为就是甚至比如说，或者说他们信基督，我不信基督，假设是这样子，那谈到耶稣这件事情上就，就这是谈不拢的。我说，哦，我不觉得有，我相信现在如果听就是有基督徒在听这个内容的话，他整个人都是哇，别别别别，我受不了了，那就是这个地步，要到这个地步。是的。
0: 嗯嗯嗯嗯。其实很多有些事情的话，就是不一定是说要融合啊，或者说去这个互相理解，只是说大家能够在自己的这个立场上面能够求同存异吧，这样子的还是会比较好，不用去任何强加一方要去做什么什么什事情之类的
1: 。是的，<对>因为其实对下来发觉是信仰问题了，就是整个人生观吧。嗯嗯，嗯
0: 嗯那你爸爸在你成长的这个过程当中啊、哦，就是有没有什么事情会让你觉得？呃，还蛮暖的，或者说，啊、呃，觉得让你蛮感动的这个事情
1: ，要命啊！我<笑>我爸爸基本没有做过很感动的事情，但是，呃，怎么说发，就是提到这个话题，我想到一个故事，就是我跟我父亲吵架，有一次我都已经长很大了，我吵到了底之后，我很我很稀释，很很很。很开放的问了他，我说：“你爱我吗？”你爸会不会吓到吧？这种问，这种问题，这种问题一般在我们这种，或者说我们九零后也不太会问啊，不会，不太会跟自己父亲讲这句话对、哦。对，然后我就看着，我就看到他整个人就是一个震惊的状态，然后他回答不了这个问题，<笑>也就是说我，我我那个时候，当然我。我其实这个问题我不需要知道答案，他对我爱不爱以及他的程度，我心里是有数的。我只是想要看原来他的就是他的反应。他们那一辈受到的束缚是深刻到，即便在这样的状况下，他是说不出那个字的。你会发现，你会发觉他这句话都说不出来，更不要说有些想法的改变了，那是不可能的
0: 。对对。是的，嗯，这个很有些东西就很根深蒂固的这种感觉。对
1: ，那种所谓的传统是，他没有办法说爱的，他其实只要说爱都可以，但是无法，他这个字可能他没说过
0: 。我就我就在节目当中的话也分享一下，你就随便听一下。我父亲就是跟你父亲就情况蛮像的，观念嘛蛮根深蒂固的。然后呢，他是觉得说啊、呃、要攒钱，然后因为我儿子嘛，对吧，攒钱留一笔钱，然后就。然后你自己就自己去生活吧。那么他以前口头禅就养到你十八岁滚蛋那种，就话是撂得很狠的，对吧？但是我还是因为经济不能很早的独立的情况下，他其实对我以前的这个管教的话，就还还蛮蛮一阵一阵的。就想起来嘛管管，嗯，没想起来的话呢也就不管。呃，大部分时间是一个散养的状态。还有的话就是像你一样呢，就是说碰到。被别人欺负了之后，他会说让我想一下我有什么问题。
1: <笑><笑>哦，他是直接让你想你有什么问题。
0: <笑>对，要死了，我就愣在那边，我想我靠，我被人欺负了，我还要想我有什么问题？我<笑>天，就很绝望，你知道吗？就是说，作为家庭的这个呃环境啊，或者教育来说的话。感觉不到爸爸妈妈对自己的一个帮助啊，嗯
1: ，理解理解，呃，不过你刚刚说到你父亲的这样一个态度，我想到的一个事情就是说，呃，其实还是看这个孩子本身，也就是说，我长到大了之后，我学了一些其他的观念，或者说，是信仰之后，我才理解，其实我们父亲啊，我我应该这么说，就是其实他们俩有异曲同工之妙。他们的那种状态是很佛的，你知道吧？你还别说，你还别说，其实，其实任碰到任何问题，你不开心了，还真的是你的问题。别人打了你，你还记得住这个打，你总是去回忆这个疼痛，是你自己心里过不去。所以，当你真的够佛，我说的是认真的那个佛，那个就是悟悟的状态，活透的状态，你是不会在意的，或者说你当下会反应掉它。你打我，我打你；你吼我，我吼你。对不起，我就是当下反应，我没控制住。然后这件事情过去了，结束。所以就是说，可惜的是，我们父母并不是有意识的以佛的、佛的这样一个方式在教育我们。但是怎么说呢？就是有点呃，叫弄巧成拙。最后，我开始了解一些佛的这种内观的方式时候，发觉。其实这个是这个路径也没有错，是、嗯
0: 、是，是嗯嗯嗯而且我觉得就是因为他这种性格，就是我我说我父亲的，或者说我们父亲这种特质啊，其实会反而让这个我们就会变得特别的独立。我不知道你有没有这种感觉、啊，会有会有，就是说啊，嗯、可能有些家长还说，哎呀，那个你现在钱够不够花啦，或者说你现在怎么怎么样之类来帮你一下之类的话。对，如果真的是把你很斩断的，就一点没有帮助之外的话，你就只能在这个环境下很独立。啊，举个例子来说的话，就是受到这种性格的影响，我能够两只手没空拿东西，我就会用嘴去咬东西。啊、对对对对我如果开不了门的话，对对对对我会用脚去开门。也就是说，我情愿自自己去解决，我不会去叫别人来帮我，就会变得可能是另一种极端吧。就是特别的很多事情，有很自自我的一些主见，就会主观能动性也会比较强吧。那也算是种好事。哦、会比较明确。会比较这样子的话呢，<对>你以后比如说就是呃，不管是成家或者不成家，或者说你独自去生活的话，很多事情你能够很好的有一个真的是自己的一个想法嗯嗯啊，不像现在有一些人，他可能呃，我们说巨婴嘛，对吧？他长到三十几岁、四十几岁，嗯嗯、他可能还是没有自己的主见，他一辈子活在说啊，我爸这样子是说，我爸觉得，或者说怎么怎么样之类的。嗯
1: ，是。哦，我我要分享一个故事，就是也是你提到巨婴让我想到的，就呃，我是。我是这样子的，就是我和我爸之间的故事。如果非要说温馨的话，这个是打引号的啊，这个温馨是打引号的。现在想想是比较温馨的。呃，就是小的时候不是大家都会跟家长比赛跑步嘛，就说哎，我要跟你比跑步这样子，然后我就跟我爸比跑步。这件事情就你看你想象那个画面还是不错的啊，一大一小、哎啊、两个背影对吧？要比赛跑步了，精彩的不得了。然后我说开始，然后我爸就跑出去了。<笑>跑出去，你要知道他一步，我我五步，然后他跑到终点了，然后他站在那边，就是也没有嘲笑了，只是很镇定的看着我。他说还要再比一次吗？我惊了。我我现在有的时候回想，我爸是不是真的很佛？你知道吗？就是这这叫什么道理？但是这个很有道理，因为是我提出要跑步的，而且他后来其实是直接跟我说的。没有规定说大人一定要让小孩啊对。对对对，这个其实蛮有道理的
0: ，蛮有道理的
1: ，对吧？蛮有道理。但是我们家里人就是对我爸这个反应，简直就是，尤其是我外婆是属于宠溺派的，他就觉得哇，你就不能让让小孩吗？对对对对对。啊，我当时是很沮丧，嗯、但是我是从那么小就开始知道，我爸都不会让我，更不要说社会上的别人谁会让你，除非共同利益。当时你记得是几岁吗？哇，我。我好像小学吧，小学一还是小学都没上，那个时候六七岁左右，五六五六岁才会想要跑步嘛。嗯，是的，比跑步。OK， 我我在那个时候就开始已经被植入了，没有谁会让你，连你亲爸都不会让你这样一个观念。所以，我到我到现在就是我我们可以理解为混社会了这个状态里面，我更想要的是去求共同利益，大家 w i 这个状态是我觉得最好了，但你要说你让我，我就不去考虑这个可能性，或者说，即便是有人让我，他肯定是看我顺眼，那我相当于也是给到他利益的，因为我让他愉悦了，他看到我觉得高兴，他让我就这么简单，那也是一种互呃就是共赢。
0: 哎，你别说我通过你这个故事啊，因为我现在有机会可以跟我我,我儿子去跑步了，<笑>比赛跑步、嗯、他现在差不多也就五五岁左右嘛，对吧？然后跟你说的情况有一丢丢像。嗯、那当然的话，我每次都会让让他。嗯但是让他之后，你知道吧？他就自我感觉好的不得了，你知道吧？他觉得自己牛逼上天了，你知道吧？我就看着他那个样子，我觉得很蠢，很搞笑，就蠢萌蠢萌的
1: 。我我当时差点哭出来，我当时是差点哭出，来，但是在哭出来。小朋友会的，但是小朋友会对，但是这在哭出来之前，我爸对我的教育是，呃，什么事情都哭。你，我爸讲话狠狠的，他说你是在你求我同情你，还是让我安慰你的？我不会啊，他会直接这么讲的。所以在我们家可以哭，但是这个哭会被鄙视的，你知道吗？
0: 我觉得你爸是在养一个女女强人的那种感觉。我
1: 真的，我真的惊了
0: ，就感觉像那个叫什么《复仇者联盟》那个黑寡妇，她以前那个成长的这个经历啊，就小时候是那种杀手，然后被一个父亲冷酷的养起来，像那个《新世纪福音战士》里面那个也
1: ，也有也有有有好多，我怀疑我爸大概是在 cos 这些就是父亲角色，真吓人
0: 。但我觉得，如果说回过头来，哪怕你再过个五年十年啊。说不定也能够从当中看出比较好的一面。对的，对的，对的。虽然虽然我我以前被我爸也虐得不行了不行了，但是嗯，怎么说呢？每一条路径的话，它最终都会有一个独特的一个方向吧。这个方向没法去说好或者说坏。对的，对吧？如果说他真的给我一大笔钱，天天让我很很吃好喝好的话，啊，可能也不会就变得很独立。嗯。所以我觉得，嗯，还是要正反来看吧。很多事情尽量往积极的一面这边去看。对的。哎，那问一下，如果你这个自己。嗯，不知道这个话题能不能现在来问你啊？你自己有孩子的话，你会期望怎样的一个家庭教育呢？是你爸这种，哎，比较说跑步不让，还是说，哎呦，这个让让他那种？其
1: 实，呃，我觉得这个问题不算早。然后我也确实有假设过，包括我舅舅生了小孩之后，我有跟相当于我的表妹，她是她对，她是我的表妹，我有跟我的表妹怎么说有过有过一些互动。我发觉，这件事情其实轮不到我来想。我实际在应对小孩子的时候，就已经是我爸爸那个样子
0: 了啊！真的很，就
1: ，哎，对，只不过比我爸爸呢再多一些废话，然后多讲一点道理。但是我实际的操作是很把小孩当成跟我同龄这样去沟通的，会温和一点吗？呃，语气上会温和，但是。传输的内容并没有太客气，就那个调性
0: 还是跟你爸、就是、那个调
1: 调是一样的，你知道吧？所以其实小孩其实跟父母就是一样传承下来的。我印象里是我要去辅导我表妹做功课，然后我表妹就是不太听话，她就是不想。小孩嘛，就是不想做作业之类的。然后我就跟他说：“我说我可以等你，但是我在等你的时候，我可以看书或者说做我自己的事情。你如果不做作业的话，你现在只能浪费时间。我觉得很可惜。”我是这样跟小孩讲话的，我不会呃哄骗他，或者说去教训他，就单纯的就像我爸跟我讲话说：“我不会让你”，是差不多的感觉。
0: 其实还是蛮平等的那种感觉。
1: 对，包括其实。现在回想起来，你
0: 爸会不会过早的把你当成一个成年人的来看待，或者说去教育之类的
1: ？对，但是很温馨的点就在这里了呀，是当那么多大人都还把我当一个六七岁的小女孩宠着哄着的时候，我爸把我当成平等的对象在沟通。哎，
0: 那这样反过来听，不是其实挺好的吗？我觉得，但是就
1: 很难拿捏嘛，那你不知道这个小孩心理承受能力啊
0: 。哎，所以这个怎么说呢？还是说，看每一个。家长或者说每一个孩子各自的一个承受啊，或者说输出的一个东西吧。啊、是,的是的，是的。哎，你有看过一部电影，这个叫《梅尔罗斯》吗？就是一个英剧。卷福主演的
1: 啊，卷福演过。我我推荐你
0: 可以去看看梅尔罗斯，哎、就是他一部英剧，不是很长。他说的就是一个男主角跟爸爸的这个童年阴影的整个经历。Okay, okay 这个调性就是说，这个每一个孩子最终都会成为自己的父亲的样子
1: 。我我其实有想过一个观点，就是我自己有想过为什么会这样子。呃，也是因为我身我身体里有一半基因都是来自于我爸。那说白了。我一方面像他，一方面也承受得住，所以他这样弄我，我其实是,是会觉得正常的。那这样他这样他这样,他这样教育我，我其实觉得其实是觉得 OK， 虽然有点无语，或者说当时有点震惊，但。你说我爸要是整天，哎呦暖暖啊，哪呢之类之类的，哎呦呃什么小裙子买买，什么小宝贝叫叫，
0: 裙子穿穿啦
1: 。我我觉得我大概我大概现在就是也，也不能做我真正适合我的事情
0: 。现在的你对
1: 不能活得很舒服，我会我也许会活得很养尊处优，但那个不叫适合我，那个是另外一种人你可
0: 能会成为一个弄堂公主。你听听，哎呦，听听说过这个说法，就在那个弄堂里面，但是很公主心的那种的
1: 。呃，就是但你刚刚说这个词的时候，我已经有这个形象了。呃，我我大可不必
0: 。是，好的，谢谢谢谢小松优来做客。我们这一期的无问东西，好，那这个我们今天的节目就聊到这里啦。好的，也再次感谢各位
1: 听众朋友们的这个收听。好，再次谢谢小松优，感谢，拜，拜拜。拜拜